0: Psychokaviareň Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave s Ivanom
1: Pozdravujem všetkých, ktorí ste sa rozhodli zavítať do vašej psychokaviárne. Dôle som rozvišiel nad tým, aký by som dal úvod. Nahrával som niekoľko rôznych permutácií toho, ako vás pozdravím a ako vás s tým, že o čom sa vlastne budeme baviť. Nakoniec som sa rozhodol, že nebudem to zbytočne naťahovať, pretože už len ten samotný názov hovorí za všetko. Je toto prvá časť minisérie, o bývaní a ako inak začať tému bývanie ako samotným financovaním. Veď koncov to najdôležitejšie, čo potrebujeme na to, aby sme mohli bývať vo vlastnom, alebo aby sme si naše bývanie mohli vymeniť, dajme tomu, za väčšie, tak to najdôležitejšie sú teda tie financie. A kto iný by nám mohol povedať o financovaní viac ako taký finančný poradca. V tomto prípade to nebude poradca, ale poradkyňa. A konkrétne to bude...
0: Ježi, moje meno je Emilia Šoltysova. pracujem ako správca finančného majetku alebo teda ako finančný poradca pre spoločnosť ProSite. A vlastne, tak ako každý finančný poradca, venujeme sa správe financí klientov, radíme im, ako, teda pomáhame im vlastne vedieť sa orientovať v tých finančných produktoch na trhu, lebo vieme, že toho je dosť veľa. A v prvom rade sa snažím vlastne klientom vysvetliť každý ten jeden finančný produkt, na čo je dobrý, ako to funguje vlastne. Jednotlivé produkty, ktoré tie finančné inštitúcie ponúkajú. Či sú to banky, poisťovne. A samozrejme reagujem na, na to, čo vlastne, prioritne na to, čo klient potrebuje a čo si žiada.
1: Čiže tým pádom vieme že si dosť kompetentná k tomu. <laughs> Áno,
0: samozrejme. <laughs> a,
1: aby, si, aby si nám poradila, pretože aj v rámci tejto minisérie o bývaní chcel by som, aby sme ľuďom poradili aj ako vlastne nadobudnúť tú nehnuteľnosť. Lebo je síce pekné, že budeme mať rozhovor s realitnou maklérkou, ktorá nám možno poradí v tom, že v ktorej časti Bratislavy si vybrať nehnuteľnosť, alebo ktorej sa vyhnúť. Budeme sa baviť o tom, či je lepšie bývať v meste, alebo niekde ďalej od mesta, ale v dome. Takisto sa budeme rozprávať s architektom o tom, že... No však zistíš, aj ty. (laughs) Keď si pustíš ten podcast. Ale... To prvoradé, čo v tejto téme si myslím je to, to gro, tak sú vlastne tie financie. Samo a chcel by, som, chcel by som zistiť, alebo poradiť teda skrz teba tým ľuďom, ktorí nás budú počúvať, že aké majú možnosti financovania nehnuteľnosti? Lebo
0: Jasné. V prvom rade by som chcela poradiť všetkým, ktorí uvažujú o kúpenie nehnuteľnosti a teda aj o financovanie nehnuteľnosti, aby využili službu naozaj finančného poradcu a nielen preto, že ja sama sa tomu venujem, ale aj z vlastnej skúsenosti, pretože keď, sme kúpo, keď som kupovala teda keď sme kupovali prvú nehnuteľnosť, tak sme, túto službu sme využili, boli sme veľmi spokojní a keď sme išli refinancovať ten hypotekárny úver, išli sme do toho sami a to už bolo... Toto bolo, to boli týždne hľadania, skúšania, sedenia, vlastne zistovania si informácií a takýchto vecí. A pri využití toho finančného poradcu máte všetky informácie v jednom človeku a všetku tú robotu toho zistovania a vlastne vybavovania tých, tých o, aj finančných vecí, aj písomných vecí, aj celkovo informácií, čo sa týka, aké máte možnosti hypotéky, zistuje vlastne za vás ten finančný poradca. A táto služba je bezplatná v prvom rade.
1: Toto som sa chcel opýtať celý čas, lebo takisto ako keď sme sa bavili s architektom, alebo keď som sa bavil aj s tou realitnou maklérkou, tak vždy nejak tak v podvedomí je tam taký ten otázníček. Že OK, dobre, akože je super, keď máš odborníka, ale čo ma to bude stať? Hej? lebo väčšinou poznáme Slovákov, a nemyslím hmm. si, že, že len Slováci takto rozmýšľajú, ale veľa ľudí takto rozmýšľa, že snaží sa ušetriť, kde sa dá. Samozrejme. A tým pádom idú na vlastné triko, tak ako si spomenula ty, že pri tom refinancovaní ste vlastne do toho išli svoj pomocne. A bolo to oveľa ťažšie.
0: Len. Samozrejme, lebo to je obehať na to, lebo človek samozrejme uvažuje nad tým, aby čo najviac ušetril, hej? Samozrejme, je to, je to v nás, to je každý človek takto postavený. A samozrejme na to, aby sme ušetrili, tak sme sa snažili obehať si všetky banky, aby sme vedeli, ktorá banka ponúka tú najlepšiu vlastní ponuku, alebo ktorá banka má tie najvýhodnejšie ponuky. To boli týždne, týždne stretávok sa v tých bankách, úspešných, neúspešných stretnutí, potom sa rozhodovania, potom pre a proti a proste všetky tie veci okolo toho. A to už nehovoriac o tom, že keď sme už pristúpili ku konkrétnej ponuke, tak ďalšie dva týždne dokladovania ďalších potvrdení a, a proste ďalších vecí okolo toho. Takže aktuálne s tým finančným poradcom je to oveľa jednoduchšie. Ušetrí to čas. Jednoznačne akože čas. A hovorím, obrovská výhoda je to, že vlastne táto služba je bezplatná a všetku tu kváze špinavú robotu, jak sa hovorí, alebo tie behačky a tie všetky veci, tak vlastne urobí ten finančný poradca za toho klienta. Klient pristúpi už len ku samotnému podpisu, čiže jeho čas je nejaká polhodina, hodina, v banke, ktoré stráví podpisovanie vlastne už konkrétnej zmluvy, Ničoho iného.
1: OK, dobre. Tak teda, ak vravíme, že mali by sme si vybrať nejakého finančného poradcu, alebo nechať si od neho poradiť, respektíve nechať tú špinavú prácu na neho. Ano. Tak podľa čo si viem vybrať dobrého finančného poradcu? Lebo aj, aj to je potom otázka, vie, že uh, skôr než Samozrej, začnem vie. riešiť financovanie teda toho bytu, potrebujem si vybrať zase finančného poradcu. A to môže byť rovnako náročné no, ako, som, ako samotné samozrejme. riešenie hypotéky, no. lebo vybrať si dobrého, ktorý ozaj, že pomôže, poradí a, a môžem sa na ňo spolahnúť, nemyslím si, že je zase také jednoduché, vieš, iné je, keď niekoho už poznáš, Áno. a vieš, že, že sa v tom hýbe, a neviem čo a oslovíš ho, alebo máš nejakú recenziu na ňo od niekoho, kto s ním spolupracoval a iné je teraz, tak ako vy ste, že nemali žiadneho, dajme tomu finančného poradcu a zrazu by si nejakého chcela. Uh-huh. Otvorím net a...
0: Oh, tam je toho dosť, samozrejme. No áno,
1: len tam je toho dosť aj tých zlých.
0: Uh, áno. <laughs> <laughs> áno, to je pravda. Ono v tomto smere potom viac zavaží vlastne celkovú rating toho finančného poradcu čiže tie odporúčania a dnes v dobe vlastne internetovej, dá sa povedať, tak naozaj tých možností je strašne veľa. Už len keď si zádaš na Google, keď si dáš finančný poradca, tak ti vyhodí neskutočne veľa akože možností a mien. Ale potom je najlepšie si vybrať podľa toho, aké má ten konkrétny finančný poradca, aké má odporúčania. Zvyčajne aj známy. Majú určite skúsenosti alebo kto, alebo už teraz aktuálne v tejto dobe čoraz viac ľudí využíva tieto služby alebo prišli na to. Takže ono je dobre sa obrátiť keď o, známy majú alebo teda v okolí, že niekto má takéhoto finančného poradcu, obrátiť sa na neho nechať si odporúčiť alebo potom hovorím na internete, keď aj vyhodím nejakého finančného poradcu alebo teda keď hľadáme touto formou tak je dobré si pozrieť o, Uh, aké má odporúčania, pre akú spoločnosť robí a aké ho, sú v prvom rade jeho hodnutí, čo sa týka vlastne služby tomu klientovi. Toto veľmi veľa závaží.
1: Ok, dobre. Čiže otvorím si notebook, počítač, no. telefón čokoľvek, nájdem si finančného poradcu. Budeme mať dobrý rating, vyberiem si ho. Skontaktujem sa s ním. Ako to potom prebiehať ďalej? No. Ideme na kávu, pokecáme si, spoznáme <laughs> sa bližšie. Alebo rovno na ňoho vybalím to, že chcem si kúpiť nehnuteľnosť a nemám ani fuka.
0: No, uh, ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, ako to robím ja s klientmi, takže v prvom rade, keď, keď sa dohodneme na prvom stretnutí, na prvom stretnutí uh, v prvom rade je predstavenie uh, samého seba a potom uh, postupne hodnoty ktoré máme a vypracovanie tzv. finančnej analýzy. Lebo je veľmi dôležité, aby človek, aby sme získali o tom, aby som o tom klientovi získala čo najväz informácií. To znamená, aké má finančné možnosti, aké má finančné záväzky, zabezpečenie. Malo kto vie, že, že vlastne na to, aby sme, dá sa povedať, aby sme, hovorí sa tomu taká tá finančná gramotnosť, na to by mal mať každý vypracovaný nejaký finančný plán, lebo má to svoje opodstatnenie. V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať zabezpečený ten príjem. Máme určité výdaje, samozrejme máme aj príjem, ale môžu nastať čiľaké situácie, kedy o ten príjem môžeme prísť. Či je to choroba... Úraz, nedaj Bože, smreť, ale aj strata zamestnania takýchto vecí, poškodenie majetku, proste čohokoľvek. A pre takýto prípad je veľmi dôležité mať zabezpečenie toho. Čiže ja vždy, keď si už tieto veci prichádzam s klientom, to je už na prvé, prvom stretnutí. Prejdem si tú finančnú analýzu, to znamená, že zistím, aké má ten klient možnosti, aké má skúsenosti s tými finančnými produktmi. To znamená, aktuálne, aké má nastavené tie tie veci a potom si s ním prechádzam jednotlivé úrovne, dá sa povedať, toho finančného plánu alebo tej finančnej analýzy a prechádzame si postupne a vysvetľujem, prečo a čo s čím súvisí. Pretože zistili sme, vypracovala sa potom samozrejme finančná analýza a na základe toho, čo nám vyšlo, a na základe toho, že vypracujem ponuky tomu klientovi, tak nechám potom už na ňom to rozhodnutie, že pre ktorý ten konkrétny produkt, ale pre, ale pre ktorú tú konkrétnu spoločnosť sa vlastne rozhodol, čo je pre ňo najvýhodnejšie. Nikdy to nerobím spôsobom, že ja konkrétne mu poviem, že poďme do tejto. Vždycky vypracujem určité ponuky a proste poviem mu, že máme takéto možnosti a je na vás, ako sa rozhodnete. Lebo máme tých inštitúcií, samozrejme na Slovensku je neskutočné množstvo, ale každý z nás má z nejakou tou inštitúciou už nejakú skúsenosť. A samozrejme to, čo ja si myslím, že by mohlo byť akože dobre pre toho klienta, môže mať negatívnu skúsenosť s tou spoločnosťou. A v takom prípade on nebude chcieť do toho ísť. Takže nie je to vždy o tom, že tá najlacnejšia ponuka je tá najlepšia. Ja ale skôr je to o tom, aký má pocit ten klient z toho. Samozrejme ja vždycky vysvetlím podrobne prečo nám to, akože odporúčam to takýmto spôsobom, aké máme z toho samozrejme výhody a čo nám z toho vyplýva, ale vždy prihľadám na to, čo chce klient. On je pre mňa, ako prvá rada je to, čo chce, on je pre mňa.
1: Hmm. Dobre, predstavme si takú modelovú situáciu. <laughs> Mám dve,
0: ale začneme
1: s toho prvou, lebo poslednú dobu sa akože stretávam s mladými ľuďmi, ktorí možno ešte neriešili vlastné bývanie a majú v pláne a stretávam som s rôznymi názormi Alo. napríklad, že chcú mať vlastné bývanie o tom sme sa tiež už bavili aj počas uh, live podcastu na, na Clubhouse a rozprávali sme sa o tom aj s realitiačkou aj s tým uh, architektom uh, že aké sú trendy v zahraničí a doma a, a sme to takže porovnávali ale doma sa stretávam s tým že, že tí mladí ľudia aj v dnešnej dobe chceli by mať hlavne to vlastné bývanie dajme tomu, že skončili práve školu, začali byť zárobkovom činní Áno. a chcú si kúpiť vlastné bývanie. No. To znamená predpokladám, že naše trené vlastné prostriedky nemajú.
0: Určite. No, majú možnosť <laughs>
1: kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť v dnešnej dobe, keď nemajú žiadne prostriedky?
0: Samozrejme, tých, tých možností tam je o, neskutočne veľa. V prvom rade o, si preveruje, vlastne to aj banka vlastne robí, preveruje si bonitu toho klienta. To znamená, o, veľmi veľa závaží, čo v dnešnej dobe ľudia, málo kto vie, ale aj o, vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie samozrejme to pridáva na bonite, potom je to výška príjmu dĺžka pracovného pomeru, takisto. A samozrejme aj lokalita, v ktorej nehnuteľnosť vlastne sa kupuje. A aj to, v aké lokalite tá nehnuteľnosť sa kupuje, od toho sa odvíja aj cena. Aktuálne banky ponúkajú 80% z hodnoty nehnuteľnosti, to je tzv. LTV, na ktoré sa vždy ľudia pýtajú, ale sú aj banky v dnešnej dobe, ešte stále, vychádza to každá čtvrta, každá piata, vlastne hypotéka, že ponúka alebo teda prepláca sa 90% z hodnoty nehnuteľnosti. Na dofinancovanie toho zvyšku existuje samozrejme niekoľko možností, ak teda klienti nemajú vlastné prostriedky, z ktorých by financovali. Každá banka má vlastné kampanie a vlastné produkty, ktoré ponúka na dofinancovanie. Existuje aj možnosť alebo prvé, čo vždycky to záleží, o od toho, tá preplatenosť sa ráta, že koľko vlastne človek preplatí za to obdobie, hypotéka ako základ a jednou z takých možností je potom ešte, ak majú možnosť klienti napríklad založiť nehnuteľnosť svojich rodičov na dobu tej fixácie napríklad tých prvých 5 rokov. Keď založia ešte jednu nehnuteľnosť, tak vlastne samozrejme LTVčko tým pádom im vychádza v pohode. Aj tá splátka je priateľná a vlastne po tých 5 rokoch splatia určitú časť tej hypoteky, tak vlastne môžu si dať preratať na novo a pokiaľ vychádza vtedy, ten zostatok tej hypoteky, vychádza tých 80% LTV z tej nehnuteľnosti, mm-hmm. tak vtedy vedia si požiadať o vyňatie tej druhej nehnuteľnosti Jasne, vlastne tým z toho. potom budú
1: rušiť len tú vlastnú nehnuteľnosť. Presne tak. A Ale k tomu môže... je potrebné to, aby, aby tá nehnuteľnosť nadobudla vyššiu hodnotu na trhu aj.
0: Zrátava sa vlastne Alebo... hodnota obidvoch dvoch nehnuteľností. Takže...
1: No áno, ale pokiaľ by že chcem, aby tá druhá nehnuteľnosť sa vyjala, vyňala, a aby som ručil len tou svojou vlastnou, Samozrejme. ktorú som skupoval, tak tým pádom musí stúpnúť tá cena, aby to pokrylo tých 80%.
0: A nemusí celkom, akože tá cena. Lebo tých 20%, tých 20% za tých 5 rokov nesplatíš. Práve, že v dnešnej dobe aj Hej. to už, áno, aj to sa dá, lebo okay. zvyčajne to vychádza, tie, tá hodnota tých nenúteľností rastie, to nie, že po 5 rokoch, akože určite, pretože z roka na rok tá, tá hodnota tej nenúteľnosti rastie už aj tým, že rastú tie ceny, uh, Ceny vlastne za metr štvorcový. Hovorím vždy, to záleží o tej lokality, ale ceny každý rok z, z, zo skúseností, ktoré mám, aj ja, tak viem, že tie ceny z roka na rok sa to pohybuje niekedy to viacej, niekedy menej. Realitný trh je, je vlastne vec, alebo je, je to, čo sa v dnešnej dobe drží a stále raste na hodnotie. Preto je, je veľmi výhodné investovať do nehnuteľnosti. Takže v tomto prípade jednou z možností je aj to vlastne založiť druhú nehnuteľnosť. To znamená, ak máme možnosť, že rodičia, rodičovský byd alebo dom napríklad, tak to je tiež jedna z možností, kedy môžeme takýmto spôsobom si dofinancovať. Potom sú to samozrejme spotrebné úvery, ktoré ponúkajú banky. Tam ale potom treba rátať, že tá úroková sadzba sa pohybuje od tých... 3,99 až 5,99%. Takže tam už potom treba rátať aj s tým, že k splátke za hypotéku pribudne aj splátka za spotrebný úver. A spotrebný úver má do, vlastne je len na obdobie 8 rokov. Čiže tá, tá výška vlastne, tej mestačnej splátky dosť vyššia. Mhm. Čiže tým pánom nám stupne vlastne... Celkovo, náklady Náklady, sú, presne tak. mesačné náklady na, na, na to financovanie toho bývania. No a takisto jednou z možností je aj americká hypotéka. Uh, vlastne k tomu. Uh, americká hypotéka je vlastne kvázi ako forma spotrebného veru, kedy ručíme uh, nehnuteľnosťou, ale nepotrebujeme dokladovať to, že peniaze boli na tú americkú hypotéku vlastne použité. Uh, teda na, na to... Uh, na, kúpu? na kúpu toho tej Rúči sa nehnuteľnosťou, ale použiť vieme tu tej hypotéky na čokoľvek. Presne okay. tak. A obdobie dá sa nastaviť tak, ako na hypotéke. Jasne. A samozrejme aj tá úroková sadzba je oveľa nižšia. No a potom ešte veľmi, veľmi často no využívaný...
1: Prepažite, preuším, ale tam je to riziko, tam vidím v tom to, že že to potom dopadne tak ako v Amerike <laughs> pred pár <laughs> rokmi. aj chcem mať väčšie prsia, napríklad, o čom tiež bol podcast, tak si, tak si založím nehnuteľnosť a vezmem si hypotéku, mm. respektíve úver. A potom to dopadne tak, že nebudem mať ani dom, ale mám krásne prsia. No, <laughs> ale ani tie prsia nakoniec. Áno, samozrejme, že
0: tých možností je veľa. Uh, preto aj. Nepatrí
1: toto napríklad aj tiež uh, k tej finančnej gramotnosti. Samozrejme. Veš, nemal, nemalo by sa o tom možno rozprávať s deťmi už v tom mladšom veku častejšie, alebo nemala by byť podľa teba nejaká výučba o tom na škole? Vieš, že je súdice super, že máš túto možnosť americkej hypotéky, ale že nie je toto to najrozumnejšie, čo môže živote spraviť?
0: Ono, v prvom rade by mali byť tí rodičia a tí dospelí by mali byť poučení, alebo teda mali, byť i, mali by byť informovaní o tom. Najprv by sme mali začať u, u tých dospelých s tou finančnou gramotnosťou. Ono na, najlepšie na tom je, alebo najzajímavéjšie na tom je, že všetky tieto informácie si vieš zistiť na internete. Google je úžasná vec, kde vy Google si vieš čokoľvek. Ale v prvom rade musíš vedieť, čo chceš hľadať. Čiže najprv musíš dostať aspoň základné informácie, aby si vedel sa nájsť tú cestu k tomu, dopatrať sa k tým informáciám. Keď už vieš, čo hľadáš, napríklad, že chcem si zadať najlepšie ponuky hypotek, alebo čo je to LTV, alebo čo to je DTI, alebo ako mám postupovať aj pri tomto. Keď už viem, tento základ, túto informáciu, že čo potrebujem hľadať, tak potom už je to ľahké. Už si nájdem dostupné informácie, je ich neskutočne veľa na Google. Aj to, čo vlastne ja ako klientom vysvetľujem, keď s nimi rozprávam, alebo teda keď, keď robíme finančnú analýzu a snažím sa im potrebne na príkladoch ukázať, prečo sú dôležité veci, ktoré riešime, tak vždycky im poviem, že tieto veci si viete aj na Google Nice, ale prvotná musí byť tá informácia, že toto by ste si mali pozrieť, toto by ste si mali pozrieť, toto je zaujímavé alebo toto by ste mali vedieť, toto mm-hmm. je tá finančná gramotnosť. Jasne. Najprv musíme ukazať cestu, akože spôsob. A potom už e, veľa, mám veľa takých naozaj klientov, čo po prvom stretnutí akože už boli, e, boli vlastne prekvapení z toho, že veľa vecí v banke na to nemajú čas, aby im vysvetlili, ako ten produkt funguje, alebo teda aké z toho vyplývajú výhody a nevýhody, alebo čo z toho vyplýva. Ale ten finančný poránca má ten čas, lebo on má vyhradený čas na, na Vlastne pri sedení s klientom, aj keď zvyčajne mám, že hodinu, hodinu a pol hej, na, na stretnutí s klientom, ale vždy sa to predlží aj na dve, dve a pol hodiny, ale nájdem si ten čas, mm-hmm. pretože keď vidím, že, že naozaj ten klient jeho to zaujíma a oni chcú to vedieť, samozrejme každý to chceme vedieť, <tým> tejto informácie, tak samozrejme snažím sa vysvetliť im naozaj všetko, na čo sa pýtajú, alebo teda podať im všetky informácie tak, ako by mali mať.
1: Dobre, keď sme teda načrtli tú modelovú situáciu, že mladý Áno. človek sa rozhodne ísť do vlastnej nehnutelnosti. Zaujímalo by ma, že je pre tú jeho bonitu lepšie, pokiaľ je slobodný a bezdetný, alebo pokiaľ je už, dajme tomu, v nejakom partnerskom zväzku, mm-hmm. oficiálnom, alebo respektíve, že má partnera trvalého <laughs> a chcú ísť do toho <laughs> spoločne. Alebo je lepšie ešte, keď o to majú aj papier, že sú teda manželia. Čo je Vneš... pre tú bodnitu najlepšie?
0: Vieš, v dnešnej dobe už nezáleží na tom, že či, to, či sú to manželia, alebo je to druh s družkou. Pokiaľ idú do toho spoločne, tak samozrejme je žiadateľ a spolužiadateľ, takže sa berie príjem obidvoch a takisto aj všetky tie údaje, ktoré sa zadávajú do, do banky, tak vlastne berú sa o doby dvoch. či je to vzdelanie, či je to príjem, všetky tieto informácie o doby dvoch. A samozrejme to, či zavaží, či je sám, alebo je to manželský pár, či majú deti, nemajú deti, samozrejme aj na to sa prihľada, pretože každá banka, existujú kalkulačky na to, aby vyrátali, že akú výšku, maximálnu výšku hypotéky môže ten klient dostať, mhm. je to samozrejme záležito od čistého príjmu toho klienta. A takisto aj od úverovej zaťaženosti, to znamená, či už niečo spláca alebo nie, ráta sa nejaké to životné minimum, ktoré tomu klientovi musí ostať. Ak má deti, tak samozrejme sa ráta aj životné minimum na dieťa. Aktuálne teraz to pohybuje v rozmedzi okolo 100 eur na dieťa. U dospelého človeka je to 233 eur 1 a u druhého 147. Čiže keď sú ale tak na jedného sa ráta asi 233 eur a u druhého potom tých 148 eur a keď majú napríklad deti, tak na každé deťa po 90, stovke. Po stovke hej. A z toho vlastne banka potom vie vyrátať, koľko maximálne môže splácať klient mesačne. Jasne. A na základe toho oni potom vlastne vyrátajú, do akej výšky maximálne môže ten klient tú hypotéku zobrať.
1: Dobre, ale počíta sa do toho len výška hypotéky, alebo sa do toho zarátáva, dajme tomu, už aj náklady na bývanie, ako také, že elektrina, väčšina so a tak ďalej. Čiže Pre toto kompletne, životné... kompletne sa to počíta všetko, čo mesačne platíš.
0: Presne, tak všetky finančné záväzky, okay. ktoré ten klient má. Jasne tak sa rátajú do toho výpočtu. Lebo hovorím, musia banky rátať. Takže mne to
1: je jasné, len pre istotu, vieš, aby áno. to znelo. Možno niekto si pomyslí, že už je, super, že to... mám taký a taký zárobok z toho, keď odrátam toto, čo si teraz vymenovala, tým pádom v pohode mi ho na hypotéku, ale už nemyslí na to možno, že aha, preto... ale ešte tam mám telefón, ešte tam mám internet, áno. mám tam elektrinu, vodu, plyn, čo ja viem čo, všetko. Hej.
0: Preto, preto sa robia uh, tie výpočty, aj preto sa veľakrát stretávam tým, že keď ide uh, klient sám do toho, že mu to nevychádza a potom riešime, akým spôsobom sa to dá vyriešiť. Akože, Buď, teda počkáme, kým tá bonita, alebo teda ten príjem bude vyššia, alebo teda snažíme sa vyriešiť záväzky aktuálne, ktoré má nejaké finančné, keď spláca už niečo alebo proste má iné záväzky, tak snažíme to ten, ten Hlavne ten mesačný výdaj. Samozrejme, vždy, vždy sa snažíme nájsť nejakú schodnú cestu aj s tými bankami, aj s tým klientom proste vždy to musí byť aj tá banka sa snaží o, nájsť tú schodnú cestu tak, aby ten klient sa nedostal do vlastne tej platovej neschopnosti. Mm-hmm. Preto e, sú na to kalkulačky, sú na to určité výpočty, keď jednoducho musia aj tá banka si tým prejsť, aby naozaj ten klient neostala, jak sa hovorí, na ulici. Hej? Lebo Jasne. nastať môže čokoľvek.
1: No dobre, ale keď si spomenula, že máš teda možnosť financovať tú vlastnú nehnuteľnosť buď vo výške 80, alebo vo výnimočných prípadoch vo výške 90, 90% Áno. pri niektorých bankách. A teda tých zvyšných 10 Buď rozbijieš prasiatko, pokiaľ nejaké máš a počas Veľkej noci, ktorá sa aktuálne blíži, si si počas tých rokov niečo na, našetril. Yeah. Alebo teda ti požičajú, alebo založíš aj mamin barák, alebo... Ale teda potom rodičovský, ešte sú tie hej? stavebné sporenia. Áno, ale moja otázka teda je, že hmm. pokiaľ teda tú finančnú rezervu, alebo ako to nazve tu, no tých 10% alebo 20% To Áno, zvyšných, do dofinancovanie. Do, to dofinancovanie, ktoré tam je potrebné k tomu a nemám uh, tie prostriedky. Tak uh, odporúčaš v tom prípade počkať, a si našetriť, alebo ísť do toho, alebo akým spôsobom vlastne, vieš, lebo...
0: Áno, rozumiem, čo chceš povedať. Uh, hlavne sa chcem
1: dostať k tomu, že počul som taký názor, že nechcem ísť do podnajmu, lebo že veľa platím za to, a nie je to moje. Áno. Len na druhej strane otázka znie, ak teda nepôjdem do toho podnájmu
0: uh-huh.
1: a budem doma s rodičmi uh-huh. a budeme sa navzájom žrať. Nie je lepšie ísť do toho podnajmu. A, druhá, a, a tá, tá tretia otázka, už neviem, ktorá v poradí, lebo už sám si som sa potom vstratil, ak sa do to toho podnajmu nasťahujem, dokážem si potom ešte našetriť.
0: No samozrejme, toto je potom na rozhodnutí no, je, toho. To je milión takých ja?
1: aspektov, ktoré akože... Áno, samozrejme. Verím tomu, že, že pôsobujú besné noci. Pre, samozrejme pre ľudí,
0: uh, akože vždycky sú možnosti, ako sa dá rozhodnúť. Uh, samozrejme, ak to klientovi, ak sú to naozaj že mladý pár a nesúri im to nejako veľmi a, a nežeru sa veľmi s tými rodičmi, že dokážu ešte vydržať. Dajme tomu 2-3 roky, tak samozrejme je možnosť uh, investičnými spôsobmi, lebo existuje množstvo. Uh, inštitúcii alebo teda správcovské spoločnosti a ďalších možností, kde vieš investovať peniaze, takže v takomto prípade vieme nastaviť určitý investičný produkt, kde si vedia nasporiť dostatočnú čiastku, napríklad tak, aby sme vytvorili 10% alebo 20% tej toho dofinancovania tej hypotéky. A samozrejme, prihľadáme na to, či je to možné pre tých klientov, teda idú do toho alebo teda sa rozhodnú ísť do podnajmu. A v takom prípade je potom nižšia šanca, že za tak krátku dobu, ako je 2-3 roky, že si dokážu našetriť dostatočnú čiastku.
1: Jasne. Ale ak správne chápem, tak v takomto prípade treba počítať aj s tým, že ten trh sa vyvíja a Samozrejme. C-e ceny za tie 3 roky narastú. Čiže, Čiže to,
0: čo dnes má hodnotu dajme tomu 100 tisíc, tak za 3 roky môže mať hodnotu... 113 napríklad. Hej, ten, ten trh naozaj sa tak vyvíja, že ťažko odhadnúť, akú, akú cenu bude mať, ale určite, že to naraste. Už, už to není to isté ako dnes. napríklad.
1: Jasne. Mňa by napríklad zaujímalo to, čo my sme riešili pred uh, šiestimi rokmi. No. Keďže... Je to už, mám pocit, že oficiálne známe, že my každých 6 rokov sa niekam stiahujeme. Je to náš koníček proste. Áno. A, tak pred 6 rokmi, keď sme sa stiahovali, tak sme riešili napríklad to, že chceli sme kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí. No. Konkrétne v Rajke. Áno. Lebo je to Slovenská dedina v Maďarsku.
0: Áno, presne tak. <laughs> Aspoň som to tak počul. Pre si tak.
1: No a vzhľadom na tie ceny nehnuteľnosti uh, v tom Maďarsku, tak bola to dosť taká akože lákavá možnosť toho, ako bývať v novostavbe alebo v nejakom domčeku bungalové, bungalove, ale za lacnejšie. Len my sme narazili na taký problém vtedy, že banka nám nechcela dať úver na nehnuteľnosť v zahraničí. Museli by sme ručiť nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza na Slovensku a zase sa dostávame naspäť k tomu, o čom sme sa bavili pred chvíľou, že tým pádom by musel byť založený nejaký rodičovský dom, byt ďalej. Ak vás zaujíma, ako to je v súčasnosti, tak si nechajte ujsť ďalší diel budúci týždeň v útorok, kedy okrem odpovede na túto otázku sa dozviete aj ďalšie informácie. Dovtedy budem rád, ak mi napíšete na Instagrame, kde nájdete účet psychokaviareň.podcast alebo alternatívou aj Facebook. Samozrejme, budem rád za každý odber, like alebo koment, či už na spomínanom Instagrame, YouTube, alebo ak dáte odber na Spotify či Apple Podcast. Ďakujem, že ste si tento podcast vypočuli do konca. Budem sa na vás tešiť budúci týždeň opäť v našej kaviar- Ivan sa s vami lúči, majte krásny zvyšok dňa.